0: Всем привет, меня зовут Наташа, мне 28 лет, я юрист в поиске, у меня есть рыжий кот.
1: Всем привет, меня зовут Катя, я таргетолог в декрете, мне 31 год.
0: Смотри, Катя, в этом выпуске я предлагаю нам с тобой рассказать о себе, mm -hmm. для того, чтобы слушатели могли с нами заочно, собственно, познакомиться, а, расскажем про свой жизненный путь, а, какие вообще у нас с тобой эмоции, ощущения, почему мы решились на этот подкаст, а, поскольку, да, лейтмотивом, в принципе, нашего подкаста является эта постановка целей и, собственно, их достижения, мы расскажем, как мы к нему пришли. Предлагаю начать с того, рассказать, как мы с тобой познакомились, собственно. Мы с Катей находимся в разных городах. Я в Омске, она в Абакане, и мы ни разу не виделись. Однажды, когда я еще планировала заниматься таргетом, нас так очень хорошо прогрели, что мы попали на один и тот же курс по Таргету. Я не буду называть кому.
1: Да, не говори. Но, но это даже не курс, это наставничество. Да, там оно же...
0: называлось наставничество. Да,
1: там же пускали всех по запросу, смогут ли они его закрыть или нет. За
0: эти деньги я просто приобрела друга. Такая интересная. Да, приобретала как бы на каждом курсе друзей. Вот этим они и ценные. Нетворкинг такой онлайн. Тебе есть что добавить к истории нашего знакомства?
1: Единственные были из РФ. Обе еще оказались из Сибири.
0: Собственная история того, как мы познакомились, наверное, понятно, что мы еще с тобой ни разу не виделись. Вот, первая цель, наверное, да? Да. Это встретиться в 2023 году лично, познакомиться вживую и все.
1: Потому что мы ни разу не виделись, но мы знакомы уже два года, кажется, да? Потому да. что я
0: покупала mm -hmm. его по-моему, В декабре Декабрь это было, да? Да, да. Это 20. Какой год?
1: 20, -ый. 20, -ый, 20. 21
0: да. начатся. можно? Вд ⁇ своевременно, так я же тебе... Я говорю, прошлой зимой предлагала писать, помнишь? Ну, или говорила о том, что я хочу сделать подкаст. Да, Собственно, да. конечно, интересная история. Надеюсь, у нас с тобой что-то из этого получится. Ну, тут, видишь, звезды
1: сошлись или Петроградный Меркурий. Время.
0: Повлиял на нас. Петроградный Меркурий, Петроградный Да! Меркурий. Я
1: не могу. Когда слышу ретро, мне почему-то ассоциации какие-то такие странные. Ну, я и всерьёз
0: не отношусь к этому, конечно. Так, все, я не буду с тобой встречаться. Потому что я всерьез отношусь. Это как это? Я на самом деле люблю астрологию. Да, и... я тоже.
1: Но я полюбила, видишь, из-за чего? То великих людей, кажется, это журнал. Там угу. была история про Нострадамуса. Чем заменит угу. Нострадамус? Тем, что он какие-то делал предсказания. Справка. Никто, наверное, не помнит или не знает, но он вообще-то был при дворе у Екатерины, и он был mm -hmm. ее врачевателем. А тогда все должны были знать звезды, астрологию, чтобы какие-то болезни, и прочее, все вычислять. То есть это все работало совместно. Мест. Вот mm -hmm. оттуда я, наверное, и начала увлекаться. Смотри, мне кажется, ретрограда Меркурий чуть-чуть преувеличен. Это, знаешь, уже история из мемов. Кан mm. воды пролился. О, это, наверное, ретроградный Меркурий. да 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 Такая история. Mm -hmm. Я к этому отношусь как? Я смотрю, что происходит. У меня даже есть карта из астрологии заказанная по дате рождения, или как она называется. Mm -hmm. Не помню точно. Я, Наталья... к наш... да. я смотрю, я делаю что-то там, типа, надо завершить. Я такая, о, идеально. Но я mm -hmm. из тех людей, когда будет написано, все плохо я скажу, а, ну, это не про меня.
0: подстригу я волосы на растущую луну.
1: <свят> да, ретроградный Меркурий, ну, окей, значит, ну, ретро – это же что-то завершающее, что-то в обратном порядке. Значит, я буду завершать свои дела. Типа, вот, конец года да. – идеально, все. Я, типа, для себя стараюсь выносить э, какие-то оптимистичные э, э, такие прогнозы.
0: Верить, да. Слушай, ну, я смотрю, на самом деле, астрологов на Ютубе, и вот э, недавно буквально услышала относительно ретроградности планет, в принципе, так, минутка астрологии, <с> ретроградность, она неплоха, но ну, то есть планета вот шла по какому-то пути, и она по этому же пути просто идет назад по этому же пути, то есть у него уже все знакомо на этом пути, но он может просто возвращать каких-то людей, какие-то события доделать, он не влияет на результат, не, он конечно влияет, но ничего в нем такого страшного, опасного нет. что-то мы затянули про астрологию, давай возвращаться, наверное, в чем вообще суть то этого выпуска. Я как бы немножечко про свой жизненный путь прям, ну то есть у меня, понимаешь, так это все проанализировала, да, это все как бы с детства идет, и почему я вот сейчас в этой точке нахожусь, ну потому что как я к этому вообще, блядь, пришла? Это Такое. как я докатилась ну, до
1: того, что я рассказываю да. цели онлайн?
0: Да, да, да. Начну я рассказывать про себя, а потом передам слово Кате. Начну, наверное, немножечко издалека. Ну, еще раз напомню, что мне 28 лет. Не знаю, зачем я это всем говорю. Я, наверное, надеюсь найти себе мужика здесь. Ну, ладно. Мне, в общем, 28 лет. Я живу в городе Омске. И на сегодняшний день основной мы мой вид деятельности — это юриспруденция. Ну если познакомиться со мной чуть раньше, то, то стоит сказать, что детство у меня было неплохое на самом деле. В два года я перенесла ожог 70% тела. И потом все более-менее было в моей жизни нормально. Сложно такой был момент. Но, слава богу, я этого не помню. Хотя частично, знаешь, вот частично есть картинки в моей голове, не самые приятные. Ну ладно. Потом, в общем, я, собственно, пошла в школу, и с этого начинается самое интересное. Для того, чтобы уберечь дитя с улиц, потому что это были 90-е годы, ну хотя как, 2000 уже, Родители решили чем-то занять и отправили в художественную школу. Я просто себя помню совсем маленькой, и не сказать, что я, собственно, сопротивлялась этому, я много рисовала, я вообще, на самом деле, считаю себя творческим человеком, я даже пела в школе в паре с девочкой, рисовала, естественно, плакаты в школе, была снегурочкой, даже записывала свои слова в студии, в студии звукозаписи для утренников вот этих, постоянно слушала музыку, то есть постоянно была в каком-то творчестве, И вот, собственно, я пошла в художку, закончила успешно с одной четверкой. но, нужно сказать, сказать, что окончание художественной школы пришлось на девятый класс, а это, собственно, подростковый период, и я с горем пополам ее закончила. Просто помню, что я уже хотела быстрее оттуда свалить, потому что тебе типа хочется свободы, у тебя ее не было, да, ты со школы шел в художку, с художки домой уроки и все такое. Я когда наконец все закончила, считаю, это там было два года до поступления в универ, и я, аля, отдыхала. Потом началась вся подготовка уже к поступлению. Я единственная, знаешь, вот вроде бы сознательный возраст, но я особенно не помню, чем я руководствовалась при выборе профессии. Ну, как тебе сказать? Точнее, что я помню? Я помню, что я отдала оригиналы документов, на рекламу связи с общественностью. И в последний день, я отмечу, что папа постоянно мне говорил, что вот юрист — это престижная профессия, как бы, да, ты там будешь юристом. Ну, как бы он не то, что говорил, будешь, но всегда так намекал, что это так престижно, что вот хорошо бы там в школу милиции пойти или еще куда-то. Туда я не пришла по здоровью, и я такая... Я вот пойду, я не помню, точнее, этого момента, да, то есть мы не садились за стол, и мне никто не говорил, так, Наташа, надо пойти на юрист. То есть вот постоянное вот это, видимо, родительское такое слово, да, что юрист — это престижная профессия, и как бы было бы классно, чтобы туда пойти, именно вот папина, оно, видимо, повлияло, и в последний день я забрала документы с рекламой связи с общественностью, оригиналы, и прям в последний день отнесла их на юриспруденцию. Все, собственно, здесь пошли студенческие годы. Ну, студенческие годы прошли как у студента. Не скажу, что было легко учиться, но сессии. Я всегда готовилась к экзаменам. Я вообще не умею списывать. И мне надо было вообще вот садиться и прям все добрить. я это делала. Ужас, слава богу, это прошлом. Вот. И потом, собственно, выйдя из этого универа. Я нашла тебе работу, трудоустроилась. Это заняло все мои последние шесть лет. Это работа, опыт жизненный колоссальный, опыт работы, опыт профессиональный, он был колоссальный. Я вообще на самом деле ни о чем не жалею. Но Вот когда на первом году работы я хотела уйти, я прям помню этот день. Я хотела, кстати, пойти отучиться на тренера, на фитнес тренера, точнее на тренера тренажерного зала, вот, я туда в тренажерку ходила, собственно, я ходила с академией еще, но так, чтобы в нормальную, не вот эту вот, знаешь, где там вот эти вот железные тренажеры, а где нормальный, подстраиваются по твое тело, они, да? современные, короче, современный зал, я такая, вау, блин, мне надо быть, это же прикольно, мне, может быть, на тренера пойти отучиться, и я вот такая говорю, типа, папа, я не хочу. Вот мне надоело. Это не мое. И он мне такой, так, Наташа, не вздумай даже. Вот иди и работай. Он прям так мне сказал. Я, короче, заткнулась. Ну, сколько мне то было? 22, наверное, года 23. Да. И продолжила работать. Потом. На самом деле, потом. Мне некогда было думать, в принципе, о том, чтобы сменить деятельность. Мне, в принципе, думать было некогда о своей жизни. Вот я всем говорю, что последние пять лет, ну вот, наверное, четыре... Нет, с 17 получается, да, с семнадцатого года по двадцатый. Три года вообще нон-стопом прошли. Ну, то есть, у меня такой шеф, который... Ну, трудолюбивый, скажем так, короче, я работала 24 на 7, набиралась опыта, и даже не думала о том, чтобы сменить там, да, уже потом деятельность как-то особенно, просто вот я работала и работала, ну, то есть, все, мне некогда было ни о чем другом думать, потом пандемия, я еще перед вот, когда она там началась, в апреле, по-моему, да, нас всех посадили домой, я наездилась перед этим в командировке, вот прям я не... Ну, вот январь-февраль, я вообще из самолетов не улазила, и когда нас посадили... Пандемия случилась, нас посадили всех домой, и я такая села, типа... Ну, работы, соответственно, меньше, в суды ходить не надо, и типа, а что делать-то, блядь? Ну, а что, а как, а где работа? Мне надо что-то писать 24 на 7, дайте мне, пожалуйста, работы. Ну, она была, ну, конечно, в сокращенных очень объемах. И тут присоединилась к этому вот эта вот неразделенная любовь, незнание, что делать. Вообще, короче, нашлось время подумать о жизни. Ну, типа, ты последнюю всю, все последние годы своей жизни о ней не думала, тут у тебя появился шанс, в принципе, это сделать. И я такая села и думаю так. А что вообще происходит. Знаешь, вот э, я занялась собой до того, как это стало мейнстримом. Я реально, вот в пандемию у меня был регулярный спорт, не секс-спорт, спорт, питание я наладила тогда, я начала медитировать, вот мне прям это очень на самом деле помогло. Опять же, да, была куча мыслей, но вот именно я думаю, надо как-то менять. Надо что-то менять, но я не знаю что. И начала искать. Собственно, вот пошел таргет, когда я поняла, что сменила шило на мыло, да, то есть анализ законов на анализ вот этого всего, в принципе, да, там всех каких-то показателей, я думаю, нет. Оттуда я вынесла из всего таргета, что мне интересно творчество. То есть вот эти вот картиночки красивые между а, историей. мне нравится, да. Да, я знаю, что это называется креативо, если что. Ну, не, не как бы не для тебя, а, в принципе, для слушателей. Вот. Потом пошла фотография. Мне, кстати, нравилось заниматься. Ну, вот когда я начала фотография, мне нравилось заниматься. Но вот это было прошлой осенью, когда у меня фотоаппарат был не мой, У меня, во-первых, его забрали. Папа заболел, ну прям попал в больницу, мама тоже прихворала. и мы с сестрой, которая, блин, там на восьмом, на седьмом, восьмом месяце просто работали за папу. Кто не знает, сейчас будет не скрытая реклама у папы <laughs> как бы кафе китайской лапши, собственно, приготовления. Его кафе называется. Так что кто не был в сходите в континенте и на кого. Кстати, вот, Катя, если ты приедешь я тебя буду угощать лапшой, если мы вдруг в Омске увидимся. Кто знает. Папа вот заболел, собственно, мы с сестрой работали. Ну, он такой как бы а семейный бизнес. У меня там раньше сестра работала. Короче, все работали, кроме меня. Меня это обошло стороной. Как-то так все сложилось, я такая. Так, ну, фотик забрали. Ну, сейчас вот несколько месяцев, мы там месяца два с ней, наверное, работали. Типа, ну, вот некогда мне сейчас этим всем заниматься. Типа, все, значит, это вот так звезды сложились, и это не мое. Ну, тоже, знаешь, сейчас я анализирую, понимаю, что это тупо отговорки и тупо страхи, и все вот вместе, что мы, собственно, наверное, будем, да, на пути и к нашим целям это все разбирать. Вот, и потом я психосоматикой немножко позанималась, тоже, на самом деле, прикольная штука, но... Что тарпит, например, что психосоматика, я так анализировала, опять же, да, я была не готова это делать своей деятельностью. Ну, то есть, да, как бы вкладываться в это прям для mm -hmm. того, чтобы от этого получать потом доход, как-то монетизировать. И теперь, собственно, я вот в той точке, когда последние полгода, наверное, да, с лета эмоционально стабильно, ну, как бы, да там, в каком-то таком своем плане, и очень много думала про то, что, вот прям очень много. Много это называется, ты просыпаешься и засыпаешься этими мыслями, это просто полный пипец на самом деле, я просто от этого устала, когда ты э, в поиске себя, время хлебнуть воды, вот, сейчас я в той, в, той, в той точке, когда куча мыслей в голове, кстати, что я начала делать? Я начала, я купила себе тетрадь, Короче, я каждый день реально пишу все свои мысли, и благодаря я реальной... там хер. Да, которые надо забить. На мнение окружающих, все верно. Вот. И вообще, в принципе, блядь, как стрмно. Но реально это к этому. Потому что в один момент я просто уже. Ну, знаешь, настолько состояние такое, что ты уже, блин, за долбалась. Думать надо делать. Вот сейчас тот момент, когда надо делать. И вот это, наверное, реально все сошлось в одной точке, да, что вот этот подкаст станет такой, мне кажется, отправной точкой, либо он, ну, по крайней мере, он поможет в том, чтобы уже, наконец, начать действовать, ставить перед собой, определиться уже, наконец, э, что ты вообще хочешь по крайней мере, да, что тебе сейчас ближе и начать действовать. Я очень надеюсь на, на это и, собственно, с этой целью в том числе, да, я считаю, что мы с тобой создали этот подкаст. Во-первых, это, это было во-первых, а во-вторых, да, мы с тобой как бы вместе, это поддержка, и должно быть легче. Поэтому вот, собственно, моя история. Хочешь ли ты как-то это прокомментировать? Так,
1: ну смотри, вообще оказывается, пока ты рассказывала, мы с тобой вообще абсолютные противоположности. О,
0: прикольно. Ну, меня как...
1: из школы, ну, наверное, хотели на улицу много раз. Я реально я тусовалась почти все время на улице. У меня родители были на работе, и я, ну, я из тех детей, кто шесть, семь, восемь лет тусовался на улице до 12, до часу Ночью? Да, мы типа играли в карты без остановки, а потом просто там была игра, как же она называлась? Мертвец, по-моему. И мы ночью, когда наступала темнота, начинали играть, прятаться по всему району.
0: Обалдеть. школу Фига? я угу. с горем
1: пополам закончила. Меня туда постоянно хотели выпереть. Я по итогу мне пришлось их обмануть, что я хожу после десятого, девятого, десятого. Потом меня оставили, потому что я в 11-м просто пришла на первое сентября. А аттестат мне не хотели выдавать по одной простой причине, что я очень сильно поругалась с, учит с преподавателем, а там же учителем уч химии. Mm -hmm. У меня там просто выходила двойка. Опять mm -hmm. же, это, наверное, больше бунт, потому что мне прям не mm -hmm. хотелось извиняться перед ней, вообще не хотелось э с ней как-то контактировать. Она сказала, если я извинюсь, мне поставят три. А директор сказал, если я сдам ЕГЭ, то мне выдадут аттестат. Ну все, я просто сдала ЕГЭ, и мне выдали аттестат. Я на ЕГЭ была самое максимальное время моего экзамена, 30 минут, кажется.
0: Обалдеть.
1: Что-то 15 минут, 20 и 30. И то физику сдала, я доставала от университета. То есть я как куда Обалдеть. пришла. И знаешь, я со своими баллами, у меня, то есть прям минимальные баллы были. Я на математике mm -hmm. поняла, что ну, у меня был репетитор, я поняла, что я не буду решать бы часть, когда у меня одноклассницы... Я видела, как она плачет, она растерялась. Я просто попросила передать мне билет, прорешала ей потом себе и вышла оттуда. Я просто видела, что она в панике. А как
0: ты так, там же камеры, все это стоит. Ну слушай,
1: это был 2009 год, это был, по-моему, первый-второй год ЕГЭ. Там не было камеры. Точно. Это только начало было этого всего безумия.
0: Слушай, а ты не хотела учиться? Или почему так было? Это Мне было, знаешь, типа я выше этого
1: всего. Мне это говно нахер не надо.
0: Прикольно.
1: Ужка проблема в том, что я очень долгое время вообще в принципе считаю, что я выше чего. Мне вот похер. Меня очень сложно переубедить в обратном.
0: Вот интересно. Ну, слушай, это неплохое качество, хочу тебе Я сказать. с детства
1: такая уверенная. И я ее начала, наверное, терять ближе к 30. Лет с 28 меня понесло просто в разные стороны. что произошло? Ну, слушай, это переходный момент около 30, и начинается болтанка. У кого-то она начинается раньше, у кого-то начинается позже. Ну, то
0: есть это уже мне не кажется, 20. кажется, она у меня.
1: Это уже не 20, это уже не 25. И я даже не о цифрах, я очень долго... 26-27 я долго не могла запомнить, сколько мне лет. И это прям проблема такая была. И в какой-то момент я резко начала замечать возраст в паспорте. С 28, помню, я начала фиксировать это. До этого, как-то, знаешь, было ну, 25, 26, 27. Да, сколько да, лет? Да, а, да, ну, да, да, да. 25. А, нет, 26. Ну, вот такая история была. А потом 28, типа я такая... 28. У меня нет проблем с восприятием возраста, но почему-то я вот помню, что у меня началось поиск себя, вот эти вот все траблы с... Почему я в терапию пошла? То есть началось это такое новое знакомство наверное. с собой какие-то новые этапы, когда ты всю жизнь похерист, а тебе тут почему-то стало дело до кого-то, до чего-то мнение. и вот короче как началось это все. Сейчас вроде отпустила, сейчас опять все равно стало.
0: Блин, ну слава богу. У меня, получается, этот период, мне кажется, начался с 26, собственно, с 20 -го года. И знаешь, вот тут вот я упомянула неразделенную любовь. На самом деле, мне кажется, вот этот момент. И если так анализировать, то привел меня вот к этому, да, то, что я сейчас на себе фокус, не на ком-то, да, не для кого-то, а на себе. Ну, то есть, прям вот я с этого момента. Начала, начала, начала потихоньку. Собственно, может быть, и от этого прошло, пошло это, что задумалась, чего я хочу, да, ну, нравится мне то или иное или нет. Но я не думаю, что это сыграло роль, только что вот, на да, пандемия была, и я такая, типа, села подумать. Мне кажется, такая совокупность всех факторов, вот, которая, собственно, привела меня к тому, что я надеюсь, приведет точнее к тому, что я в итоге найду по крайней мере, это, наверное, такое выражение, да, найти себя. Я, вот она, я, я не терялась. Главное, знаешь, на этом пути поиска себя не потерять себя. Я вот такую фразу услышала, и мне кажется, она очень такой э, правильный Нужно как бы рационально к этому подходить и прислушиваться к себе и пробовать просто, пробовать идеи и делать. Ну, то есть только деланием ты сможешь понять, нравится тебе или не нравится все, Ну, типа, просто вот все, да, это мы уже, наверное, возвращаемся к моменту может быть постановки цели, но, в принципе, поиска себя, да, когда человек выбирает следующую деятельность, он такой, типа, ну, у него это сразу в голове складывается, как деятельность на всю жизнь, а деятельность на всю жизнь, это же такая ответственность, это же столько всего надо делать, значит, я должен сделать, и, типа, вот этот момент, знаешь, что ну, вот я ну, это ответственность, это типа страшно, много, надо что-то делать, я тогда лучше ничего не буду делать, вот, поэтому не надо деятельность, ну какую-то э, какую-то деятельность, да, на которую ты хочешь попробовать, э, расценивать как дело всей жизни, вот я что-то сказать.
1: Ты, как, какая вся жизнь? Мы вообще в этом году живем как на пороховой бочке. Сейчас дальше да. завтрашнего дня, почему, допустим, я вот эти с осени очень плотно занимаюсь какими-то делами. Я не ищу себя и не ищу дела. Я просто знаю, что мне сейчас принесет удовольствие и деньги, и я только этим и занимаюсь. Почему я встала впереди? То есть я раньше выбирала помочь кому-то, а не себе. Сейчас я фокус сделал просто на себе. Угу. Когда я поняла, что завтра это настолько стало абстрактным, угу. я перестала с этим заморачиваться.
0: Слушай, это вот тоже такой момент, понимаешь, что вроде бы, ну, ты не знаешь, что с тобой может быть завтра, особенно сейчас, да, вот это вот осознание как бы важно, но все равно, согласись, вот я, например, вроде бы, да, понимаю, что завтра она хер его знает, что там будет, но страхи-то они, если они не такие большие, но они никуда не деваются. У меня не, все да? ушли. Так, а что мы делаем в этом подкасте? Страхи меня, ушли, например.
1: но смотри, смотри, какой прикол, вот я сейчас пока рассказывала про себя, mm -hmm. я понимаю, что в жизни я вообще в принципе не опираюсь на мнение людей, вот сейчас, когда я разговариваю с тобой, я такая, а, меня наверное услышит, то есть в онлайн пространстве меня почему-то парит, а вот, вот здесь, вот здесь в офлайн меня не парит,
0: mm -hmm. Ну, слушай, тоже интересно понять, почему так, что ты в онлайн ничего, как бы ты боишься, да? Сейчас минутка, блядь, психотерапии. Ну, то есть, что тебе здесь страшно? То есть, почему тебе страшно проявиться, как и мне? Да, что будет, если вот я тебе почему спросила: кстати, когда ты ролик: ой, когда ролик, говорю, когда сторис выложила про подкаст, Рюмир не рухнул. Ничего же не будет, мы, я, я относительно подкаста, мы выложили всего две минуты, и я думала, там будет, ну, либо ноль откликов, либо какой-то уже хейт пойдет потому что, ну, мне на записи, например, сложно свой голос воспринимать пока что, да, не так, чтобы доблевать, но, но тем не менее. А оказалось все наоборот, понимаешь? Ну то есть никто тебя помидорами не закидает. Мне сказали, что у меня приятный голос, пожелали удачи. Ну, то есть почему-то у меня была ассоциация, да, там сделать равно критика, негатив, да, тебя там все как-то обосрут, будем по-русски уже говорить. Ну, то есть что-то произойдет такое, что ну, неприятное, да. И, соответственно, этого бы всего, естественно, не хотелось. Вот здесь вот такой момент. Кстати, мы выложили всего две минуты, мы это сделали, и мне именно вот этот факт дал такой заряд на самом деле, да, то есть отклик с, с других, от других людей и, типа, на всю остальную, на все остальные свои цели, типа, делай, ничего такого не произойдет.
1: А у меня очень было дикое желание волындать с монтированием. Вот почему? Ну слушай, это надо сидеть, монтировать кропотливо э -э, слушать все охи, вздохи ахи. Это все Сейчас резать очень на, много. На, на часа и то записываю. есть тут сидишь, такой открываешь так. ага, Где мы тут хлопали, что запись началась, где что было? И начинаешь сразу ой, потом. По итогу я смонтировала в минус восемнадцать. У меня промерзли вообще все по-моему суставы и кости на руках но я ты это вообще, сделала, я не но знаю, я потом перемонтировала это... начистую, уже вот недавно же, я думаю, переделывала. Mm -hmm.
0: Так, про себя. Нет, Катя, ты, да, ты, конечно, в этом плане просто не знаю, если бы не ты, не знаю, этого подкаста бы не было, потому что, говорю, реально для меня это чёмный лес, ты огромный молодец. Давай, Спасибо. продолжай про себя.
1: Про себя. Родилась я в таежной части, это село Таштыб. Так. А так я всю жизнь живу по Бакане. Ребенок, которого, наверное, ни в чем не ограничивали. Но у меня была задача закончить школу, у меня была задача закончить университет, а поступить и закончить почему-то институт или университет. Хотя после девятого меня почему-то не отпустили.
0: А ты какой Но... закончила? Ты на кого отучилась?
1: Я поступила в ХТИ, это филиал СФУ. Сибирского федерального университета. у меня в дипломе написано. Mm -hmm. Я инженер... Mm -hmm. Нет, у меня, у меня, короче, направление бакалавриата, материаловедения и технологии новых материалов. Это типа литейщики, которые занимаются материалами. Ну, то есть, понимаешь, в школе меня выг... чуть не выгнали из химии, в институте я четыре года учу плотно химию. Потому что летье это сплошная химия во всех ее проявлениях. И
0: mm -hmm. это, естественно,
1: углубленные, углубленное направление химии, физики, то, чего в школе как раз у меня не было. Это самые, наверное, мои uh -huh. проблемные были. Я очень быстро всему учусь с детства. Но если я встала в позу, то все, с этим проблема. То есть я с детства очень принципиальный человек, который постоянно стоит в позе. Ну, типа я родилась в год барана, так и действую по принципу такому же. Я просто стою uh -huh. в позу, и меня не сдвинуть. В школе, да ну, как обычный ребенок, наверное, училась. Я, наверное, не конфликтный человек, открытый, но Опять же, общаюсь мало с кем. Сейчас уже, кстати. Это, знаешь, декрет это до и после. Когда у тебя миллион друзей, а потом ты рожаешь, у тебя никого нет. Ну и нет, на самом деле есть. Сейчас у меня, на самом деле, очень крутые знакомые, друзья. Всем им привет, кто слушает. Я, я вот смотрю на них и понимаю, что я, оказывается, неплохой человек. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. У меня охрененные друзья сейчас. Они все специалисты в своем деле. Они все живут кайфово. Все ходили к психологу. То есть, Минутка
0: любви к друзьям. Прям
1: по кайфу. Психологу я, наверное, тоже попала во время пандемии, потому что для меня закрытая пространство – это дикая проблема.
0: Угу. То есть
1: меня не закрывало никто дома. Я живу в частном доме, но когда ты Сам ограничен, факт, да? Да, все, у, -у, -у. у меня начинается чуть ли не паническая атака. Это как И с диетами. С, с этим серьезным у меня возникали проблемы. Поэтому я, наверное, потом попала к психологу. Как я поступила? У меня самый низший бал по математике, по-русскому, по, по обществознанию. Э, все мои подруги поступали в технический ВУЗ по бока, такой, типа, знаешь, как-то хороший, перспективный uh -huh. для самых-самых. Ну, это вот тогда я из этой серии было. Угу. Я такая думаю, ну, наверное, с ними буду поступать. Они у меня все сдали очень хорошо: там, пятерки, четверки. Я никогда нормально не училась. Угу. Что не хотелось. Я из тех, потому кто постоянно гулял. Да? Да, Я из тех, кто постоянно гулял, тренировался, Шлындал. меня не было практически дома. Я не делала угу. уроки, я не вникала вообще всё, во все, что происходит. А родители, слушай, как у тебя к этому относились? Да, вообще, без разницы. Сделать, что хочешь, лишь бы закончила. Ну, и по итогу угу. я же просто договорилась. Оказывается, самый сильный мой навык – это умение договариваться. Потому что я прихожу в ВУЗ, подаю в комиссию, мне говорят, с такими баллами вы не поступите. Я говорю, а мне надо, чтобы я поступила. Они такие, ну Ты у нас так
0: есть... работает?
1: Блин. Мне такие, есть бакалавриат? Я говорю, ну давайте. Они говорят, у вас физики нет? Я говорю, что надо сделать? Она, сдавать второй волной в августе. Я говорю, буду сдавать второй волной в августе. Они мне выписывают лист, с которым я должна прийти на экзамен. Я прихожу, у меня температура 37-38, плюс у меня с детства с логикой все шикарно. Я знаю, где плюсы, минусы в розетке и прочее. Я не знаю, как это получилось, mm -hmm. но я чисто логически с высокой температурой за ее физику получаю средний балл, даже не низкий, и поступаю. Я поступаю на бакалавриат, по итогу получаю самую высокую стипендию, потому что я активист. Это знаешь, как было? подходит ко мне замдекана, он говорит, ну, теперь ты там будешь мне там помогать или еще что-то делать. Я у нас так не принято. А я из самого криминального района города. Говорю, вот тут так...
0: уже пошло интересно. Я
1: говорю, у нас так не принято. Ну, типа, светиться где-то, что-то кому-то рассказывать. Mm -hmm. Это как говорили, на ля-ля двигаешься, вот из этой серии все. И он заговорил на моем языке, объяснил мне очень быстро как мне двигаться, чтобы закончить этот вуз? Ну и все. Я сдавала все на, на договаривание. Если где-то что-то у меня не получилось, это знаешь, я очень много лекций писала. Я могла переписывать предыдущую лекцию и писать параллельно новую. А там сзади угу. кто-нибудь из параллельных групп решала мне задачи.
0: Хочешь жить, умеешь в общем. И я,
1: я вот так и двигалась. Я так угу, и жила, так угу. и двигалась. По итогу у меня была самая высокая стипендия – я ездила в детские дома, стала организатором. В принципе, мне это пригодилось. Связей никаких, наверное, уже не осталось, потому что я лет 5-7 уже ни с кем вообще не поддерживаю. А хотя нет, девочки, с кем я познакомилась, мы до сих пор как бы коннектимся, но только в сети, потому что они живут сейчас не здесь. Было классно, было здорово. Училась я везде так себе. В институте разобраться в химии, в физике было вообще не проблема. Вот
0: mm -hmm.
1: так и закончила. Ну так и с дипломом было.
0: А и ты ходишь, ты... и везде
1: договариваешься. Со всеми а общаешься.
0: Потом... Ты работала, кстати, по профессии?
1: Нет, я ты не работала. Стилент? У меня произошел, mm -hmm. произошла, наверное, самая большая паническая атака или депрессия, что это вообще такое, не знаю. После того, как я закончила вуз, у меня же родители говорили, поступишь, э, ну, закончишь школу, поступишь, ну, какой-то план был. Mm -hmm. После этого никто ничего не говорил.
0: Mm -hmm. и все,
1: и после вуза меня понесло. Все, там приключения, плоть я не помню, до скольки лет, но короче, меня насиливают по разным работам. Я вообще не понимала, чем заниматься. Mm -hmm. Потому что ты учишься, все прикольно, все классно, а потом... Да, а типа потом ты, ты знаешь,
0: что делать.
1: Да, да, а потом ты никому не нужен. Почему в школе да, не говорят Потому типа... что ты выйдешь в мир, и ты никому нахрен кроме себя не нужен. И все, и с этим у меня были очень серьезные проблемы. Оттуда у меня и, наверное, начались эти проблемы с восприятием чужого мнения, потому что когда трудоустраиваешься, тебя оценивают. Uh -huh. Тебя uh -huh. в прямом смысле оценивают. Не всегда по знаниям, не всегда по пониманию, что происходит. У нас здесь очень много раньше брали только по знакомству. Ну, город очень uh -huh. маленький. То есть брали в основном знакомых, еще что-то. Я, в принципе, так и работала тоже. Везде, где я работала, меня брали через знакомых.
0: Uh -huh. Ну и
1: помогла, наверное, активная деятельность, которая ранее была у меня волонтерская, организаторская. Отчасти мне это дало очень хороший буст, потому что меня взяли потом в театр, потому что я помогала местному республиканскому Дому культур. Оттуда uh -huh. они меня направили туда. Ну, знаешь, все, все было через знакомых. Не сказать, что... Кстати, по родственным нет, вроде не было такого. А вот чтобы через знакомых, да, было. Uh -huh. Ясняюсь ли этого? Нет. Если по-другому нельзя было устроиться, ну, меня это и не парит. Возможно, где-то берут за то, что ты супер классный человек, но меня не взяли. Меня единственное а туда брали только человек. в Москве. И это было ага. очень странно.
0: Это кем тебя туда брали?
1: Каязу Шабудинову меня пригласили. У него начался проект в Сочи для предпринимателей. Там собирали 100, по-моему, предпринимателей в Сочи чисто тусоваться. Ну и такой нетворкинг. Это какой? 16-17 год. Да, 16-17. Ага. И меня взяли организатором туда. Из, Ты не пошла? из тысячи людей. То есть офис это Москва-Сити. Можно было бы сейчас везде сидеть, писать, что это Москва-Сити. Зарплата хорошая, но, с, опять же, с ростом. Угу. И тусоваться в Сочи с предпринимателями. Чисто организм, э, посмотреть, чтобы они двигались по точкам, как надо. Ну, здесь сегодня пляж у нас, завтра мы уезжаем туда, на гору И вот эта вот история. Я не поехала, угу. мне стало страшно. Я, на самом деле, из тех... Кому мама говорила, постоянно уезжай подальше, а я не уезжала. У меня очень плохо происходила сепарация от родителей. Mm -hmm. То есть это вот только недавно относительно произошло. Знакомо? Вот. Я так и не смогла уехать. Хотя меня приглашали в Астану, в Казахстане работать. В Москве мне приглашали работать. Потом я еще куда-то в Москву подавала свои заявления. Мне тоже приняли на работу. Мне надо было приехать и тут трудоустроиться. Тоже центр был Москвы. И все с хорошими зарплатами, в принципе, с предоставлением жилья, даже было. То есть, даже не надо ну было вот искать. Ну, вот видишь,
0: то есть по... блин, классно. То есть, по факту, здесь тебя сейчас станов... ну, тогда, точнее, тебя становил страх. Понимаешь, да. вот страх нового. И мне кажется, здесь, ну, мы, конечно, с тобой еще подумаем, как это как эту тему осветить. Я считаю, как раз это такая важная очень тема да, на пути к достижению целей. Может быть, пригласим либо специалиста, да, какого-то психолога, я не знаю, ну, либо мы просто просуждаем сами с тобой на эту тему. Ну, вот Как преодолевать страх вообще, что за ним стоит и так далее. То есть, по факту он блокирует. он вот Этот страх, он от нас, у нас и отдаляет от той желаемой жизни, которую мы, собственно, хотим. А если там охуенно? Да.
1: да, ну, смотри, тут еще плюс. Кстати, кстати, я нашла плюс. Помимо того, что мы с тобой познакомились на наставничестве, у меня еще был один очень хороший плюс. Там же надо ну было цели. И я себе поставила а, цель, да, что да, да. со следующего года я начну работать в Центральной России. То есть у меня клиенты были в основном местные. И я себе поставила mm -hmm. цель... Работать в Центральной России, и я почти сразу подала заявку, там вышло блогера, что требуются кураторы на курс по таргету, и меня взяли. И я еще проработала, mm -hmm. наверное, года два и куратором, и таргетологом на их проектах. Потом вот они недавно, сейчас она работает в одном крупном агентстве, они меня туда тоже привлекали. Где-то что-то mm -hmm. надо запустить, меня как технического специалиста приглашают. То есть это не осталось бесследно. И это вот,
0: кстати, вот это да получилось. Слушай, я вот дай тебе то, что когда про себя рассказывала, упомянула, что я ни о чем не жалею. Вот серьезно, на самом деле, считаю, что любо, вообще любая деятельность, да, любое событие, там какое-то обстоятельство, оно все равно формирует тебя, и из него можно вынести как и отрицательные, так и положительные моменты. Ну, и, собственно, хорошо бы, конечно, да фокусироваться на хорошем, вот, собственно, мы в любом случае получаем опыт. Вот видишь, да? Вот почему я еще сказала, что я друга получила, да? То есть, если бы я туда, например, не пошла, да, на этот курс, нас бы не прогрели так хорошо, то я бы как бы с тобой не познакомилась, и мы бы сейчас не писали подкасты. Вообще, эта тема мне, на самом деле, очень сильно, знаешь, так возбуждает, что ли сказать, да, ну, приводит в восторг тот факт, что вот какие-то, когда-то да, это был 20 год, 20 конец 20 -го года, мы где-то там познакомились, и сейчас пишем с тобой подкаст, это же, блин, как круто, вот, так да, это то мелочь, где-то вот какое-то знакомство, где-то что-то, это все приводит, блин, бывает к такому, жизнь так поворачивается. Потом мы будем с тобой сотый выпуск записывать из, э, э, из Дубая, и просто такие, типа, а помнишь, мы сидели, блин, по своим городам, писали в ЗОМе, а сейчас мы с тобой на пляжу, ну да, Например, да. отдыхаю, отпуск. Вот, это круто.
1: Продолжая твою тему, я ни, ни о чем не жалею. Я с, с подросткового возраста и с детства всегда знала, все, что делается, все для того, чтобы я стала тем, кто я есть. То есть я это всегда понимала. Mm -hmm. Я всегда знала, что чем больше я стесняюсь, тем меньше я получу. Хм. Вот такая у меня была история. Я mm -hmm. понимала, что стеснение – это ограничение, и я, на самом деле, очень мало стеснялась. В чем то я даже где-то наглая, И мне надо. Ну, вот. Ну, вот Но в то... профессиональной деятельности, опять же, по ведению блога у меня почему-то не хватает. Это, знаешь, это, это прическа не то, это свет не тот, это качество не то,
0: Слушай, я одета подожди, не подожди. так. И вот вот, и, у меня
1: это вот такая mm -hmm. вот история.
0: Вот ты мысль говорила, да, что э, родители тебя, например, ну, ну типа, что делать? Ну, делай там, да, что хочешь, mm -hmm. да? Например, тебе говорили по жизни.
1: Что в офлайне а... все равно, а mm -hmm. онлайн.
0: Да, то есть в оффлайне тебе не подойдет человек по факту даже и не скажет там, что ты что-то плохо делаешь, а в онлайне, если ты вот что-то сделаешь, тебя сразу начнут оценивать, то есть тебя как бы по жизни не оценивали, а сейчас вот, ну, мне кажется, это может быть таким одним моментом, но это опять же только мои фантазии, да, субъективная какая-то фантазия, в общем, имею в виду, а вот в онлайне, я просто по себе это сужу, наверное. А в онлайне тебе как раз смогут напи напихать э всего, э э, да, всего негатива, <свят> <свят> то, что ты увидела в тетрадке. Т тебя оценивать там будут в онлайне, понимаешь? Ну, то есть ты э все такие там еще красивые, плюсом такие успешные успех, а я, ну, то есть как бы хз. И мне кажется, вот этого вот этой оценки мы и боимся в том числе. Но это, говорю, только моя фантазия, мое предположение и выводы, из саморефлексии. Ты, может да. быть, в итоге-то расскажешь вот, после универа, да, после, всего, после всего этого, как ты в итоге пришла, может быть, к, ну, к, тому, к той точке, в которой ты сейчас есть, и почему ты решилась на этот подкаст вообще, ну вот предложила, да, то есть что тебе... Что бы ты хотела от него получить и вообще какая у тебя вот цель может быть и так далее?
1: Слушай, после веры меня болтало...
0: Это как, да. Как ага,
1: Да, не и только работала, же... я и отдыхала много. Я человек, который мало кого слушается, но придерживается плана. И вот это меня очень сильно подвело. Потому что когда все идет не по плану, меня начинает очень сильно это расстраивать, и я начинаю срываться. И по-разному. Вот. Mm -hmm. Как я к этому пришла? Да ну слушай, я пробовала работать много где, работала mm -hmm. много, работа порой была очень сложная. То есть я работала помощником режиссера в театре, потом оценкой недвижимости, потом помощником, по-моему, какой-то там образовательной деятельности, сидела, подписывала чьи-то дипломы. Да, ну, много разного было есть, сейчас даже не mm -hmm. вспомнить. Mm -hmm.
0: Ну я ладно, с 2020
1: а вы... по-моему, работаю онлайн, я точно тебе не могу сказать. Или с 2019 я уже даже этого не помню, если честно.
0: Угу.
1: Вот какие-то такие года я уже что-то я смотрела года 4, наверное, занимаюсь онлайн-деятельностью, и тут зарабатываю деньги. Хорошие. Угу. Угу. Как ну, я пришла. Хорошо. Как я пришла к подкасту. Я... Слушай! Мне всегда хотелось что-то где-то говорить, снимать, угу. говорить, рассказывать, делиться. И в этом тоже Влог кстати, очень сложно. Влог для YouTube сложно. У меня пока не доходят руки постоянно монтировать. Но сейчас, когда папа уехал и далеко, я хочу, наверное, снимать, чтобы потом он ну, видел, что то происходило, да, Какая-то такая потребность есть. С Инстаграмом у меня и с другими соцсетями у меня проблема. Потому что, когда мне пишут, что у тебя там... Ну, в общем, оценивающие, плюс нетактичные какие-то комментарии. Сегодня вообще в друзья добавился чувак, который проводит сессии в ГДСМ. Ну, в общем, какие-то такие непонятные вещи, которые для меня, для человека, который... Видишь, я росла в космосе, это район. Он отделен угу. э, железной дорогой и... Речкой. То есть мы mm -hmm. постоянно варились там. Практически mm -hmm. толком за эту железную дорогу, вот которую я в сторисах выкладывала. Я не выходила до 11 класса. Если выходила, то редко. Может быть, там еще как-то было. И все было просто. Там очень много было сидящих. Естественно, у нас тоже все было просто. Делай так, будет вот так. И поэтому угу. я была очень принципиальным человеком, потому что, знаешь, за базар спросят, было вот такое ощущение, все, ну, же, все же умные, все же навязывали, и так угу. получилось, что после было сложно переформатироваться, что мир чуть больше, возможности чуть угу. больше, и с этим очень сложно было работать, прям сложно. И ну, сейчас как...
0: у тебя это есть, получается, да? Ну, нет
1: то есть... сейчас кстати
0: э... нет но ну слушай какая-то есть ну от нее не стальность <на> а, я имею в виду вот в плане да что опять же как я упоминала лейтмотив это постановка целей и их достижения. У тебя вот с этим... Ну, то есть у меня проблемы э, э, с тем, чтобы начать и действовать. Ну, то есть я очень много думаю. Мы же с тобой обсуждали, да, да. тоже, что м, ты тоже очень много думаешь. Вот да. э, я вот к этому моменту, наверное, больше, что... Получается, нам не хватает действий. У тебя м так?
1: Да. Мы же с тобой... Э, вот не мы же с тобой... В принципе, так получилось, что мы с тобой обе много думаем, рефлексируем, чем-то отвлекаемся, прокрастинируем и не занимаемся тем, что нужно. То есть у нас да. нет э, четкой цели, а если есть, то действий, чтобы дойти до нее. Подкаст да, был да, тем да, да, бустом, да, да, который привел нас на эту стартовую площадку. Я вчера буквально на эту тему рассуждала, что подкаст это же первое было превью, что это, это маленькая старшая площадка. Да -да -да. То есть мы вот все время где-то блуждали, блуждали, а потом вот пришли и нашли вот это место, там не написано старт, и оттуда идем.
0: Да. есть Для И когда мы тоже уже так...
1: пойдем, и куда это пока неизвестно, но то, что на пути будет что-то необычное и, скорее всего, меняющее и жизнеутверждающее, это будет сто процентов.
0: В любом случае, я согласна с тобой абсолютно, в любом случае, как опять же, да, любой опыт, он ну, полезен в той или иной мере, и это опыт, и мы даже из этого с тобой подкаста да, на самом деле что-то возьмем И я считаю, что правда будет, ну, я это ощущаю точнее, как какой-то вот новый этап. Я не знаю, просто новый этапы в деятельности и так далее. И вообще, в принципе, в жизни, мне кажется, что-то... Как будто ты поставишь себе четкую цель, да, вот это такой как бы якорь, подкаст, это mm -hmm. такой якорь, как бы, да, цели, и начнешь действовать. У меня вот такое какое-то ощущение. И, собственно, потому что уже... Ты, наверное, реально, ну, по крайней мере, я, я готова, наверное, мне кажется, действовать, потому что, как бы это пафосно не звучало, но хотелось бы в 23... Я возлагаю большие надежды на 23 год, потом, конечно, будет орово, <свы> а если в декабре 23 -го года я все буду в той же точке, но надеюсь, конечно, нет. Поэтому я возлагаю большие надежды на 23 год, по крайней мере... Хочу этого, да, чтобы там произошли какие-то изменения наконец уже в моей
1: жизни. Ой, 22 год был супер классным, Опять же, с ремаркой на события, да. Я про личность себя, потому что эмоционально я научилась, наверное, выбирать себя, несмотря на все эти события происходящие. Наверное, рационально оценивать свое состояние и что происходит. Тут играет роль еще терапии, в которой я была.
0: Ну, слушай, давай, наверное, эту тему оставим про терапию. Да. Ну, а про 23-й не год, 23 год. Я
1: последние две недели в режиме сделать э, много дел, которые связаны со мной. Я делаю очень много и все довожу до какого-то логического конца. То есть подкаст э, смонтировать, выложить, подкаст сложить, ой, смонтировать, выложить поставки тоже собрать, выложить и вот прочая история. На 23-й год я думаю, что я начну еще и отдыхать, помимо того, что делать. Я научусь на да, отдыхать. Я так да, да. Но сложность, да. наверное, была реально в том, что ты не знаешь, что делать. Очень много инфошума, ты путаешься, хочешь ли ты этого, не хочешь. Да. Тебе правда нужна Очень эта сложно. машина. Очень Тебе нужны, mm -hmm. правда, эти медитации, еще что-то. Ну, очень много всего. Такой, очень что сложно. Что вообще надо, надо да. мне в этой жизни?
0: Инфошум очень цели. сильно сбивает. Отличить. Mm -hmm. а.
1: И, я надеюсь, И вот
0: что... это истинно, потому что на что ты надеешься?
1: А, что я начну различать,
0: а если нет, то просто буду
1: доделывать. А, ну, это не мое было. Но спасибо за опыт, пойду дальше.
0: Ну, в общем, надеюсь, что 23 третий год будет крутым. Вот все, пошел котлеты делать. Шутка. За 23-й год... Слушай, много надежд, много
1: всего. Я считаю, главное это умение теперь адаптироваться. Это, скорее да, всего, самые... Условиям. Они постоянно меняются. Наверное, за 22-й год я, помимо того, что я всегда умела адаптироваться тут, я еще и эмоционально научилась адаптироваться.
0: Блин, это круто, если вот прям это так, ну, скажем, действительно вот для тебя ощутимо, то это вообще классно. Я на самом деле эмоционально э, стараюсь, э, да, тоже над собой работаю, да, но чувствую, что не до конца я еще этот э, пиздец весь могу принимать, но очень, знаешь, анализируя так свое окружение, но я считаю, я прям молодцом держусь, и именно вот в эмоциональных реакциях да, от, по отношению к, там, к ситуации, к событию, к информации и так далее. Вот, поэтому единственная у меня есть фишка, что я, э, ну, типа, это, знаешь, из серии, когда ты ощущаешь одно, а другой, типа, ощущает другое, ты такой в смысле, ну, почему ты не можешь ощущать то, что ощущаю я? Ну, это же очевидно, это же, почему ты так реагируешь, знаешь? И вот иногда я, а это со стороны смотрится, как будто ты навязываешь свое мнение, <свят> вот. А ты искренне не догоняешь, почему типа другой человек реагирует не так, как ты. Но я с этим тоже работаю. Ну смотри, ты все, что хотела, сказала. Mm, дай подумать. Ну вот в части, в части вот того, что, ну про себя, да, про ну, то, как что ты хочешь от подкаста там и так далее. От
1: подкаста я хочу. Я не сказала, кстати, что я хочу. Ты сказала, что ты хочешь от подкаста? Ну, что ты хочешь от подкаста?
0: Я сказала, что надеюсь, что он нам поможет именно в достижении, собственно, цели. То есть это такой якорек, да?
1: А, да, ты говорила, которого. Якорь, это уже
0: Да, 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 да. Что вот, собственно, точка отправления. Не, не якорек, наверное, якорь это. Ну, да, за заикорить, наверное, цели, и уже мы начнем двигаться к ним. А тебе не вот кажется, бы. что
1: слово якорь, оно, наоборот, тебя тянет вниз?
0: Ну, я, может быть, даже, да, наверное, неправильно выразилась, но я подразумевала, что якорь, то есть, это же что-то такое тяжелое, да, что-то... Ну, то есть, вот ты поставил, ты поставил цель, заикорил ее и начинаешь к ней двигаться. То есть, вот в этом плане.
1: Помимо того, что я буду озвучивать для себя вслух, а не крутить это в голове, смогу это переслушать, подумать, принять какое-то решение, еще что-то. Это для меня буст. Плюс это еще как декларирование целей. Это сказано вслух. Как говорится, надо будет потом объяснять, почему не получилось. А как я до этого дошла? Так, а
0: ты что, уже настроилась на то, чтобы не получилось?
1: Я человек реалистичный.
0: Я понимаю, что может что-то не получить, что-то получится. Ну, да. вот. просто чтобы наши слушатели не думали, что, знаешь, мы сейчас одну цель поставим, заработать миллион долларов, и мы будем идти к этой цели и так далее. Ну, то есть здесь у нас такой жизненный подкаст, вот прям искренний, поддерживающий где мы будем вот прям честно с всем делиться. Мы
1: здесь для достижения целей, декларирования озвучивания, потому что порой уже есть ощущение, что пора заканчивать много думать. Пора
0: Абсолютно делать. Согласна.
1: Сейчас время для того, чтобы делать, проявляться, жить эту жизнь и, наверное, впервые за много времени кайфовать вместе с кем-то. То есть сейчас с теми, кто слушает подкаст, радоваться, не радоваться, злорадствовать, но делать это уже, наконец-то, прилюдно для кого-то. Интересный опыт, и хочется, наверное, продолжать его. Отклика, конечно, у меня никакого не было после привьюхи. Был. У тебя было, да? Но я думаю, что после второй части, ой, после первой, это же первая полная, будет хоть что-нибудь. Да.
0: Это все. Ты просто, я думаю, немного не рассказала у себя в Инстаграме, да, не подвела маленько, не прогрела. И вот поэтому, да. если ты про нас расскажешь еще у себя. Я думаю, пойдет отклик. Я считаю, что сейчас это не то, что не главное. <связано> на самом деле, на самом деле это важно, да, и поддержка там, и отклик какой-то, и так далее. Но у меня хотят послушать наш полноценный выпуск, подписчики. Вот, поэтому я думаю, что все будет окей. Дальше будем думать, как нам продвигаться.
1: Ну что, давай финалить. Первый.
0: Давай что за этот выпуск вы познакомились с нами поближе. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. И в соцсетях нас, пожалуйста, отмечайте, рекомендуйте и всячески поддерживайте. Мы будем очень вам благодарны, рады. И все, Лучи добра посылаем.